0: Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Dieses Mal haben wir Kerstin Feuersänger zu Gast, die man in der Age of Empires Szene als Twitch-Streamerin mit dem Namen Sorrentine kennt. Kerstin streamt seit 2021 und ist gut vernetzt in der deutschen und englischsprachigen Age-Szene, seit Jahrzehnten begeisterte Spielerin und wir haben sie deshalb zu uns in den Podcast eingeladen, weil ihre Streams einen super angenehmen Flair haben, den wir gerne würdigen möchten. Wir quatschen ein bisschen über ihren Age-Werdegang, warum T90 ihre Inspiration zum Streamen war und was das Streamen insgesamt für sie bedeutet, ihre Community und noch ganz vieles mehr. Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr mindestens genauso viel Spaß beim Hören haben werdet. Wenn euch das gefällt, was wir hier im Rahmen unseres Podcast-Projekts machen, dann könnt ihr eurem Gefallen Ausdruck verleihen, indem ihr diese Folge oder gleich den ganzen Podcast positiv bewertet Freunden und Bekannten davon erzählt oder elegant in eure Age-Diskussionen einfließen lasst, dass es uns gibt, damit auch andere Menschen von uns erfahren können. Und wenn ihr ganz viel Liebe für uns übrig habt und sogar ein paar Münzen nach uns werfen möchtet, dann geht das über die Unterstützungsplattform Steady, bei der ihr eine Art Abo von unserem Podcast abschließen könnt. Als Dankeschön erhalten all unsere UnterstützerInnen sogar Zusatzmaterial von uns, also schaut euch einfach mal auf unserer Steady-Seite um. Den Link dorthin findet ihr zum Beispiel in der Folgenbeschreibung dieses Interviews. Apropos, damit soll es jetzt auch losgehen. Wir wünschen euch ganz viel Unterhaltung beim Zuhören. Hallo Kerstin, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und unsere Einladung zu diesem Gespräch gefolgt bist.
1: Hallo Christian, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
0: <lacht> Wunderbar. Und jetzt habe ich Kerstin gesagt, aber in Wahrheit kennen dich die meisten Leute auf Twitch unter deinem Twitch-Namen. Und da heißt du Sorrentine. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ja, aber yeah. oftmals wirst du ja auch Englisch ausgesprochen, da du in Englisch streamst. Sorrentine, habe ich schon gehört. Dein Twitch-Name hat auf den ersten Blick und auch auf weiteren Blicken nichts mit einem richtigen Namen zu tun. Dafür aber einen echt witzigen Star-Trek-Hintergrund. Bitte, erzähl uns mehr.
1: Ich habe im Studium angefangen, auf Englisch E-Mail-Rollenspiele im Star-Trek-Universum zu machen. Damals hatte ich eine Freundin aus England, die habe ich auch jetzt noch, mit der zusammen habe ich das gemacht. Und wir haben uns ja, Charaktere ausgedacht und die mussten auch Namen haben. Und ich habe das jahrelang gemacht und mir immer verschiedene Charaktere ausgedacht. Und einmal wollte ich mir eine Italienerin ausdenken und habe in einem Roman einen italienischen Charakter gefunden, dessen Nachname Sorrentino war. Mhm. Dieser Charakter, dieser italienische Charakter von mir hieß also mit Nachnamen Sorrentino. Und als ich mich damals im entsprechenden Internetforum anmelden wollte, brauchte ich einen Forenname und... Ich dachte, Sorrentino ist ganz nett, gefällt mir gut, ist aber nicht weiblich genug, also habe ich das O am Ende durch ein E ersetzt und das ist hängen geblieben.
0: <lacht> Wobei, witzigerweise ist doch das E im Italienischen gar nicht zwingend weiblich, weil wenn ich an den Vornamen Simone denke, das ist ja auch italienisch, für Simon und das ist ein E am Ende. Also es könnte beides
1: sein. <lacht> ja, <lacht> ich kenne mich ja offensichtlich mit Italienisch nicht aus.
0: <lacht> nein, nein, so war das nicht gemeint. <lacht> nein,
1: nein, nein, das ist ehrlich, das, darüber habe ich damals, weder damals noch heute nachgedacht. Ah. Mir ging es nicht darum, speziell Italienisch zu klingen, sondern ich wollte einfach einen Namen mhm. haben, der schön klingt.
0: Naja, wenn man das so wahrscheinlich völlig <lacht> falsch und überspitzt aussprechen würde, so Soretti, ne? Dann klingt das schon sehr Italienisch, das kann man schon so sagen. Das stimmt. <lacht> Hör ich da richtig raus, dass du so, bist du so ein richtiger Hardcore-Tracky oder war das nur eine Phase in deinem Leben?
1: Im Herzen bin ich schon. Also, ich war damals früher auch auf mehreren Conventions im Jahr und habe all die Serien geschaut. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil mir die Entwicklungen der letzten Jahre im Star Trek-Universum nicht ganz so zusagen. Ich bin eher der klassische Typ, also Deep Space Nine, Voyager, auch die Enterprise-Serie fand ich noch hervorragend. Aber aktiv betreibe ich es jetzt nicht mehr. Dafür habe ich auch einfach keine Zeit, leider. Dafür sind äh, mir andere Dinge zu wichtig geworden.
0: Voyager habe ich auch gesehen. Ah, oh, das war toll. <lacht> Aber Voyager war doch das mit der weiblichen Darstellerin als Captain. Genau, ne? ja. So, und die Lieutenant Jane, wie hieß sie?
1: Janeway, Captain Janeway, genau, ja.
0: Captain Janeway, genau. Vor ein paar Jahren hatte eine bekannte von mir, diese Fernsehserie auf Netflix gesehen, ähm, Orange is the new black. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Äh, nur vom Namen.
0: Und da ist eine Nebendarstellerin, eine ziemlich prominente Nebendarstellerin, die über mehrere Staffeln da drin vorkommt. Genau sie, diese Schauspielerin, die da aber eine im Gefängnis eingesperrte russische Badass Frau spielt. Und ich war so verwirrt, weil ich diese Frau glorifiziert hatte in meiner Jugend. Als, als Anführerin dieser Sternenflotte. Und als ich sie dann in dieser merkwürdigen Rolle gesehen habe, ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Das hat mich völlig, das hat mich nachhaltig verstört.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe sie, glaube ich, tatsächlich sonst nirgendwo gesehen. Ich fand sie auch am Anfang gar nicht so gut, muss ich sagen, weil ich der Meinung war, dass sie Ich fand sie ein bisschen hart als Captain. Ich fand ihre mhm. Stimme nicht sehr angenehm tatsächlich. Ich musste sie erst persönlich treffen auf einer FEDCON in Bonn, um und um ein bisschen mit ihr reden, also während sie auf der Bühne stand und ich am Mikro, um, um sie als, als sehr warmherzige und, und authentische Frau kennenzulernen. Und das hat meine Meinung ein bisschen geändert. Und seitdem ist auch Zeit vergangen und ich kann das mit ganz anderen Augen sehen, dass es, dass es einen mhm. weiblichen Captain gab. Das fand ich sehr, sehr wichtig. Das, das finde ich wichtig, dass es das auch gibt, weil bis dahin alle Captains natürlich männlich waren.
0: Ja, Fortschritt in der Erzählung, im Narrativ von diesem Universum mit Sicherheit. Ich habe das halt alles im Fernsehen gesehen als Jugendlicher und äh, da halt mit deutscher Synchronstimme. Ich kenne gar nicht ihre echte Stimme, beziehungsweise ich kenne sie nur halt mit ru stark russischem Akzent in ihrer echten Stimme aus <lacht> Orange is the New Black. <lacht> ja. Insofern ist das sicherlich nochmal eine andere Erfahrung gewesen und zumindest in meiner sehr verklärten Erinnerung an sie hatte sie immer voll die zwar bestimmte, aber sehr angenehme Stimme, so, so ein bisschen wie Picard.
1: Ja, ich glaube, die deutsche Stimme war sehr angenehm. Das, das stimmt. Ihre, ihre Originalstimme ist ein bisschen schärfer. Ähm, aber rückblickend ist es vielleicht gar nicht verkehrt, weil sie so auch gehört wird, wenn sie Befehle gibt.
0: Ja, stimmt. Ist spannender Charakter. Spannend, dass du in diesem Star Trek-Universum beheimatet ich, ich sag jetzt mal warst, wenn du sagst, dass dir die neueren Entwicklungen nicht so gefallen. Aber das ist ja Science-Fiction. Und stellt sich raus, es ist ja nicht nur Science-Fiction so ein bisschen deine Leidenschaft, sondern Fantasy im Allgemeinen wohl. Ich habe herausgefunden, dass du früher gerne Live-Action-Rollenspiele gespielt hast. Stimmt das?
1: Ähm, ich mache das noch. Immer noch? Ja, klar. Das mache ich seit 2005 durchgängig. Also klar, es gab eine kleine Pause wegen Corona, aber ja. inzwischen finden die auch wieder statt und ich gehe auch hin. Mein letztes ja, war im cool. Dezember. <lacht>
0: Okay, hast du bestimmte Themen, die dich besonders interessieren?
1: Ich spiele eigentlich immer mit denselben Leuten und wir machen schon ziemlich high-Fantasy, aber mittelalterlich angehauchtes Rollenspiel. Also wir, haben, wir bespielen einen Hintergrund, den wir haben, ein, ein Königreich, in dem wir unterwegs sind mit verschiedenen Lehen, die es darin gibt und Herzögen und Grafen und Gräfinnen. Mein Charakter ist tatsächlich auch eine Gräfin inzwischen, die hat sich hochgearbeitet. Und natürlich Soldaten und Kämpfen und Magiern und allem, was man sich so vorstellen kann. Wir haben auch die ein oder andere Elfe. Also wenn man mhm. Herr der Ringe mag, dann kann man sich ein bisschen in diesen Hintergrund reindenken. Und das ist so das, was mich reizt.
0: Also High Fantasy, ja. Das ist die Literatur meiner Jugend, mhm. High Fantasy. <lacht> so später bin ich dann auch mehr Richtung Science Fiction gegangen, auch in die Klassiker. Aber High Fantasy entführt dich halt in Welten, die gleichzeitig episch und fantastisch sind. Und das ist die perfekte Mischung für so einen heranwachsenden Menschen, wie ich finde.
1: Eigentlich schon. Ich habe es zu spät entdeckt. Ich bin tatsächlich über Star Trek zum Lab und zum Fantasy gekommen. Als ich mit den Star Trek-E-Mail-Rollenspielen im Internet angefangen habe, habe ich Leute gesucht, die mitmachen und habe in ein oder zwei Foren gefragt, ob jemand Lust hat, mitzumachen. Und dann hat mich jemand angeschrieben aus Berlin, der mich falsch verstanden hatte, der dachte, ich würde Leute suchen, die bei einem Star Trek Live-Rollenspiel mitmachen. Was es übrigens auch gibt. Ah. Habe ich leider noch nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die es machen. Und ich bin mit ihm heute noch befreundet und es hat sich herausgestellt, er mag Star Trek. Er macht aber auch mittelalterliches Live-Rollenspiel und er hat, glaube ich, fünf oder sechs Jahre lang versucht, mich zu überzeugen, zum Live-Rollenspiel zu gehen.
0: Ja, <lacht> aber ganz schön beharrlich.
1: Ja. Und ich habe aber an meiner Star Trek-Affinität festgehalten und war auch jährlich auf der Federation Convention der Fedcon, die in Bonn veranstaltet wurde. Und irgendwann haben diese Leute, die diese Fedcon veranstaltet haben, angefangen, auch eine sogenannte Hobbitcon, äh, Ringcon mhm. und Hobbitcon, es gibt beides, die Ringcon zu veranstalten, die eine Herr der Ringe-Convention war, also ganz klar auf Fantasy ausgerichtet. Und weil ich neugierig war, war ich da auch. Und auf dieser einen Veranstaltung habe ich gemerkt, dass Fantasy mich noch viel, viel mehr anspricht als Science-Fiction. Und daraufhin habe ich mich dann auch zu meinem ersten Lab angemeldet.
0: Ich weiß noch, dass wir im Zuge von Red Bull Wololo ja auch mal darüber gesprochen oder geschrieben hatten, dass du gesagt hast, dass die Kostüme ziemlich gut sind. Ne?
1: <lacht> ja, die Kostüme haben mich sehr an die Kostüme erinnert, die ich früher genäht habe. Fantasy-Kostüme mit heftiger Verwendung von Schrägband, was ein ganz hervorragendes Mittel ist, um sich nervige Säume zu sparen. <lacht> ja, die haben mich natürlich sehr angenehm berührt, diese Kostüme, weil sie schöne live rollenspielerinnerungen wachgerufen haben.
0: Ja, ich glaube, über äh, Red Bull of Legacy können wir später noch ein bisschen quatschen. Aber vielleicht machen wir jetzt mal den Übergang Richtung Age of Empires, denn das soll das Hauptthema sein, über das wir heute sprechen. Mhm. Wir haben dich jetzt zwar so von deinem Vorlieben und so ein bisschen von deiner persönlichen Neigung her etwas charakterisiert, aber lass uns mal eine, ich sag mal, Schnellschussrunde machen, in der wir dich in Richtung Age of Empires charakterisieren. Das heißt, ich stelle jetzt ein paar Fragen und du sollst so intuitiv wie möglich aus dem Bauch heraus antworten, ohne groß nachzudenken. Ja? Okay. Bist du bereit? Jawohl. Okay, erste Frage. Spielst du lieber Cavsivs oder lieber Archersivs? Cavsivs. Uh, Lehman ja, nein? Nein. No, sehr bestimmt. Finde ich super. <lacht> hast du einen Lieblingscaster oder eine Lieblingscasterin? T-90. Wassermaps, yay or nay? Nay. Black Forest, yay or nay?
1: Oh, nay.
0: <lacht> Aber hast du eher gezögert als bei Wassermaps?
1: <lacht> ja, ich kann Schiffe einfach nicht. Noch nicht.
0: <lacht> Hörst du Musik beim Spielen?
1: Äh, die Ingame-Musik. Die mag ich tatsächlich sehr gern. Ich habe mir auch den Soundtrack gekauft.
0: Oha, hast du die dann so richtig so laut, dass du sie richtig aktiv hören kannst?
1: Ich höre sie so laut, dass ich merke, wenn die Stücke kommen, die ich gerne mag.
0: Hm, verstehe. Okay, die rücken dann ins Bewusstsein. Ja. Yep. Gibt es eine Mod, auf die du überhaupt nicht verzichten kannst?
1: Small Trees. Na,
0: Klassiker. <lacht> Letzte Frage. Möchtest du lieber noch mehr Sifs? Möchtest du, dass es so bleibt, wie es ist? Oder hättest du gerne weniger Sifs?
1: Ich glaube, weniger SIFs wären gut.
0: Welches SIF würdest du als erstes rauskicken? Welche wäre das? Gujaras. Oha, warum?
1: Wegen der Mühlenmechanik. Mühl das ist. Das war jetzt die intuitive Frage. Wenn ich länger, die intuitive Antwort, wenn ich länger nachdenken würde, würde mir, glaube ich, noch andere Sachen einfallen. Es gibt ein paar Mechaniken, die tun dem Spiel nicht unbedingt gut.
0: Ah, okay. Welche werden das denn?
1: Naja, zum Beispiel, dass du die Schafe in die Mühle einquartieren kannst. Das ähm, propagiert zum einen das Lamen. Also, wenn mein Gegner Gojaras hat, ist das der einzige Fall, wo ich tatsächlich gehe und seine Schafe suche, weil ich weiß, dass ich den Vorteil, den er hat, ansonsten nicht mehr ausgleichen kann.
0: Ja, ich kenne es so ein bisschen. Das ist gerade, wenn da dann gedrusht wirst oder gemendet armst wirst, und das passiert ja als Cash-Spieler ganz gerne mal, dann habe ich das Gefühl, dass die so einen natürlichen, Drall haben, zu meiner Mühle zu gehen und die dann zu terrorisieren, bis die dann irgendwann zerstört wird.
1: Ja, das ist ja legitim und selbstverständlich eigentlich, bietet sich total an in dem Fall. Manchmal hat man Glück damit, aber am Ende finde ich, es führt zu unschönen Spielen, weil dann geht mhm. es nur um diese blöden Schafe, die dann gerettet <lacht> werden müssen, da muss man irgendwo noch eine Mühle bauen, das ist Schön, wenn man damit dem Gegner Eitelzeit verursacht und 100 Holz für die Mühle noch mal wegnimmt, weil er die noch mal bauen muss. Es ist aber nicht das, worum es für mich bei dem Spiel geht.
0: Okay, kann ich verstehen. Das kommt bei dir wahrscheinlich ja auch noch mal aus einer ganz speziellen Perspektive, weil du zu diesen sehr sympathischen Menschen gehörst, die Age of Empires 2 schon seit dem Release oder seit kurz nach dem Release spielen.
1: <lacht> seit ne? dem letzten Jahrtausend.
0: Oh, Wenn man das so sagt, klingt es noch viel cooler. <lacht> und wie die meisten von uns, die das Spiel seit <lacht> Anbeginn der Zeit spielen, <lacht> hast du, glaube ich, auch immer mal wieder Phasen des intensiveren Spielens und auch der Abstinenz gehabt. Aber irgendwie wollte ich das Spiel ja nicht so richtig loslassen. Zumindest habe ich das so vernommen in den Gesprächen und den Streams und dem, was ich so über dich lesen konnte. Und ich finde es immer total cool, diese Lebensgeschichten mit Age of Empires zu hören, weil Seien wir mal ehrlich, sonst habe ich meistens Felix im Ohr und der ist zwar geistig tausend Jahre älter als ich, aber in Wahrheit ist er ja <lacht> wirklich nur ein paar Jahre älter als Age of Empires 2 selbst. Also erzähl <lacht> doch gerne mal. Habe ich das richtig verstanden, dass du vor Age of Empires 2 sogar Age of Empires 1 gespielt hast?
1: Ich habe davor sogar Age of Empires 1 gespielt, ja. Und davor habe ich eigentlich nur Command and Conquer 2 Red Alert gespielt. Das war in meiner Schulzeit. Und mit ein paar Leuten war ich dann auf meiner ersten LAN-Party. Die haben mir Age of Empires 1 gezeigt. Und dann, als das zweite rauskam, haben wir es natürlich direkt gespielt. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich auf einer LAN-Party zum Jahrtausend wechsel Vom Jahr 99 in das Jahr 2000 habe ich Age of Empires 2 gespielt.
0: Oh mein Gott. Du bist, glaube ich, die prädestinierteste Person, um über Age of Empires zu sprechen, wenn man diesen einmaligen Jahreswechsel mit Age of Empires 2 verbracht hat. Also mehr Age of Empires geht nicht als das.
1: Ja, es gab in der Tat Phasen. Also ich habe festgestellt, ich habe ab und zu in den letzten Jahrzehnten mal das ein oder andere Spiel auch ausprobiert. Ich habe sogar eine Zeit lang mal Age of Empires 3 gespielt, habe aber dann den Spaß verloren wieder und ich bin immer wieder bei Age 2 gelandet. Es gab natürlich Phasen, wo ich, ich habe immer nur gegen die KI gespielt. Also bis auf, lange bevor es die HD-Version gab oder die Forgotten, habe ich, glaube ich, auch mal gegen Leute im dieses Microsoft-Netz, wo man damals spielen konnte. Gegen die habe ich irgendwas gestümpert, ohne zu wissen, was ich tat. Also ich hatte noch nie von der Bildorder gehört. Dann habe ich wirklich jahrzehntelang nur gegen die KI gespielt. Hab auch dann immer mal wieder ein halbes Jahr oder sogar länger Pause gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe keine Zeit zum Spielen gerade. Und dann, als die HD rauskam, bin ich nochmal richtig eingestiegen. Und seitdem habe ich auch eigentlich keine längere Pause mehr gemacht, bis... Ja, jetzt so 2000, ich weiß nicht, 16, 17 so. Und dann kam natürlich die DE raus. Und dann <lacht> hatte ich ganz viel Angst, weil ich dachte, sie machen sie vielleicht kaputt und kann es so schön sein wie das wie das Ursprüngliche. Wobei ich die Forgotten auch schon sehr, sehr gerne gespielt mhm. habe. Die war richtig gut, die neuen Völker, die Verbesserung. Und dann kam die DE raus. Natürlich habe ich sie vorbestellt. Und in dem Moment, als ich sie gestartet habe, ich den Vorspann gesehen und mir sind tatsächlich ein paar Tränchen gekommen, oh. weil ich es so schön fand. Sie haben so viel Liebe reingesteckt. Ich saß da und dachte mir, dieses Spiel ist 20 Jahre alt und sie haben so viel Liebe reingesteckt und es ist so wunderschön geworden. Mhm. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
0: Ich erinnere mich noch an diese Zeit, bevor die I rauskam, nachdem es angekündigt wurde. Das waren noch diese Zeiten, wo ich gefühlt die sämtliche Freizeit, die ich hatte, in T90-Streams verbracht hatte. Ja, ich auch. <lacht> und dann haben alle da gesessen und gedacht, oh Gott, wird es das Spiel ablösen? Wird es das besser machen oder nicht? Und ich erinnere mich noch dran, wie t 90 gesagt hat, oh ja, aber Wubli ist so toll und ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird, aber wir, wir halten es uns offen. Und wenn es besser wird, dann umso besser. Und dann freuen wir uns, dass wir ein besseres Spiel haben. Aber so richtig hundertprozentig überzeugt, das war mein Eindruck, waren wir alle erst als das Spiel veröffentlicht war und dann aber so richtig. Und da gab es keinen Weg mehr zurück und niemand hat darüber nachgedacht, dass Wubli tatsächlich sinnvoller ist als die.
1: Äh, ich muss mich korrigieren. Ich habe T90 nicht gefunden, bevor die DE rauskam. Mhm. Die DE kam raus im Oktober, glaube ich, 2019. Und dann kam Corona. Und erst im Sommer 2020 habe ich angefangen, auf Twitch Streams zu schauen und habe T90 gefunden. Und habe auch dann erst angefangen, gegen andere zu spielen, also Ranked Matches. Vorher kannte ich T90 nicht, den habe ich erst Sommer 2020 gefunden. Und bis heute ist Wubli nur ein... Ja, das gab's mal und das war gut.
0: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit ein bisschen ab und zu mal auf Wubli gespielt, aber super selten und als absoluter Low-Ero-Legend, ohne wirkliche Bildorder und gar nichts. Ich kannte das auch nur durch T90 und mir geht's so ein bisschen wie dir. Ich habe das als Kind gespielt, ich habe es als Jugendlicher gespielt. Als die HD-Version rauskam, ich glaube, das war 2013, habe ich mir damals diese CD gekauft. Ja, noch noch als CD, ja. Ich habe die hier <lacht> in meinem Schrank liegen und habe die dann noch installiert und darüber auf Laptops und sowas gespielt, was ich halt gerade hatte und fand das auch cool. Aber bei mir waren ja auch so wirklich Jahre teilweise an Pausen zwischen den alten Age of Empires-Tagen und wann ich dann wieder gespielt habe und Kurz bevor die I rauskam, ich würde so sagen, 2019 vor allen Dingen, habe ich wieder, oder 2018, das ist eigentlich 2018 gewesen sein, über YouTube zu Age of Empires zurückgefunden, habe, festgestellt, oh krass, es gibt Leute, die spielen das, und die spielen das professionell. <lacht> und habe da mit meinem besten Freund immer mal wieder gespielt, der mich jedes Mal mit einem Dark-Age-Rush einfach in Forward-Kaserne und so <lacht> völlig fertig gemacht hat. Und ich habe nicht verstanden, wie man was dagegen tun kann und das habe ich recherchiert, habe dann zu barbecue turkmen gefunden und über den zu T90 und so weiter und so fort und ich habe wie du erst sehr spät zu so der ich sag mal professionellen Szene gefunden. Aber als die dann 60. da war, war das schon irgendwie ne, wie so ein Universum, das sich auftut und man musste sich dort erstmal zurechtfinden, ne?
1: Ja, total. <lacht> Bei mir war das eigentlich eine kleine Detektivgeschichte, so also, mir hatte ein Freund von meinem Mann, der sehr gut Age of Empires spielt, schon vor Jahren mal Spirit of the Law empfohlen. Aha. <lacht> und dann habe ich Spirit of the Law jahrelang geschaut, ohne wirklich irgendwas davon selbst umzusetzen gegen andere Leute. Sondern ich habe ja wirklich nur gegen die KI gespielt und immer noch ohne Bildorder. Mhm. Und dann hat in irgendeinem Video von Spirit of the Law irgendjemand etwas kommentiert, in dem T90 vorkam. Und der Kommentar machte deutlich, T90 ist wichtig. Mhm. Also habe ich T90 gegoogelt <lacht> <Und> <lacht> hab nicht direkt was gefunden, weil wir alle wissen, das ist eine Tonschuhmarke. Ja. oder eine Tonschuhversion. Und dann bin ich aber natürlich beim richtigen T90 gelandet und darüber auch direkt bei Hera und dann auch direkt bei Twitch. Und Hera und T90 waren also dann mein Einstieg.
0: Ach, wie witzig, dass du dann auch über Hera dann reingekommen bist. Weil der ja verhältnismäßig eigentlich eine der neueren Player ist und erst mit DI so richtig groß geworden ist.
1: Ja, aber die E war halt schon da, als ich überhaupt erst in die Community eingestiegen bin. Deswegen wusste ich gar nichts von niemandem. Für mich war alles neu.
0: Hier ist ein lustiger Fakt über dich. Ich weiß gar nicht, ob du den selbst weißt. Aber ich habe dich mal auf Steam gestalkt. Und du hast an Spielzeit in der Definitive Edition 4632 Spielstunden, Stand 17. Januar. Ich
1: weiß. Ich weiß, das ist nicht ganz korrekt so, weil ich auch schon mal, das ist auch noch von früher einfach übernommen, ich neige dazu, das Spiel im Hintergrund offen zu haben, wenn ich arbeite zum Beispiel. Oder auch, ich fange ein Spiel gegen die KI an und dann muss ich weg, habe einen Termin, was auch immer, bin ein paar Stunden unterwegs, komme zurück und spiele das Spiel zu Ende. Und in der Zeit läuft das Spiel halt. Also ganz viel von dieser Zeit ist, ist tatsächlich idle sozusagen, in der ich das Spiel offen hatte, aber nicht gespielt habe. Ich habe tatsächlich eins gegen eins, habe ich jetzt kurz vor Ende des Jahres die Tausender-Marke geknackt.
0: Was schon krass ist, ne? Also das ist jetzt echt nichts Kleines. Das ist keine kleine Errungenschaft, tausend Spiele gespielt zu haben.
1: Ja, und 800 davon allein im Jahr 2022.
0: Na gut, dann lass uns die Hälfte deiner Spielzeit nehmen und den Rest als Idle-Teilnehmer, das sind immer noch tausend Spielstunden. Das ist eine ganze Menge. <lacht> <lacht> Wusstest du, dass du in der HD-Version 1204 Spielstunden hast?
1: Oh, das ist gar nicht so viel. Das, das ist so, ist so viel. wenig. Was echt? <lacht> also.
0: Naja, je nachdem, es kommt drauf an, wenn du jetzt wie ich jemand bist, der das früher nicht über Steam gespielt hat, sondern über seine CD,
1: und das mhm. ist meine
0: Großteil an HD-Zeit, dann ist das viel, weil da kommt ja noch sehr viel obendrauf. Das ist ja nur deine reine Steam-Zeit.
1: Naja, das war früher natürlich dasselbe. Früher habe ich das Spiel auch offen gelassen, habe Dinge getan und dann das, das KI-Spiel zu Ende gemacht. Aber ja, ich habe sehr viel HD gespielt, sehr viel gegen die KI. Ich habe alle neuen Völker auch in der Vergotten ausprobiert. Und ja, ich habe wahnsinnig viel gegen die KI gespielt. Übrigens immer nur dasselbe. Immer Japaner, immer viele Burgen, immer Kataparuto auf den Traps. Was?
0: Wieso, <lacht> wieso, wieso gerade die Japaner? Wegen den Traps?
1: Ja, tatsächlich wegen der Traps. Das ist, ähm, das ist so und deswegen habe ich auch immer mal wieder Pausen gehabt im Spielen, weil ich, mhm. wenn ich, wenn ich gerade gespielt habe, dann habe ich da viel Zeit reingepulvert. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, du hast noch ein echtes Leben, also lässt es mal. Und dann war ich so auf dieser Ganz-oder-gar-nicht-Schiene und dann habe ich halt erstmal gar nicht mehr gespielt. Und so ein Mittelding habe ich eigentlich nicht gefunden.
0: Ich finde das schon beeindruckend, weil du sagst, den Großteil deiner Zeit hast du halt irgendwie in den vergangenen, sagen wir mal, eineinhalb Jahren oder so in das Spiel gesteckt, aber du hast und korrigier mich, wenn ich jetzt falsch recherchiert habe, wenn ich das richtig sehe, erst oder bereits im Frühling 2021 angefangen zu streamen. Richtig. Das heißt, der Großteil deiner Spielzeit stammt eigentlich aus dieser Streamzeit. In der Denke her würde ich das anders vermuten. Ich würde sagen, da hat jemand super viel und intensiv gespielt und gesagt, nein, no, jetzt kann ich aber auch mal streamen. Aber du hast ja fast <lacht> andersrum gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte streamen?
1: <lacht> das ist T90 schuld. Ich weiß nicht 2020 war für uns alle kein leichtes Jahr und ich habe was gebraucht, um mich abzulenken. Und das Gute ist, wenn man Age of Empires spielt, kann man nicht über Corona oder anderen Mist nachdenken. Deswegen tat mir das sehr gut und ich habe da wirklich sehr harte Realitätsflucht betrieben. Und dann kam eben noch Twitch dazu und ich habe mich schon jeden Dienstag auf T90s Low Elo Legends gefreut, weil ich wusste, irgendwo da bin ich wahrscheinlich auch angesiedelt. Da hatte ich noch kein eigenes Elo. und Tinaidi hat es so gut gemacht und ich bin selber jemand. Ich habe schon immer Theater gespielt. Ich bin eigentlich im Herzen ein Performer und Tinaidi hat es so toll gemacht und hat mich so inspiriert, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, das will ich auch. Aber ich dachte nicht, dass ich das kann oder ja, dass ich gut genug bin, was auch immer. Und dann habe ich das irgendwann mal meinem Mann gegenüber erwähnt und er meinte, ja mach doch. Was hält dich ab? Und <lacht> Dann habe ich angefangen, mich reinzuknien, Bildorders zu lernen, besser zu werden und das Spiel besser zu verstehen und habe ganz, ganz langsam über Monate hinweg mich geistig darauf vorbereitet und auch, was die Ausrüstung angeht, mit dem Streamen anzufangen und ich habe es noch lange vor mir hergeschoben tatsächlich. Weil ich, ich hatte dann zwar irgendwann ein Elo, aber ich hatte wirklich, wirklich schlimme Angst vor 1 gegen eins. Wirklich, wirklich schlimme Angst. Richtiges Lampenfieber. Ich, hab, ich war nervös, ich habe gezittert, wenn ich in der Queue ein Match gefunden habe. Das war ganz furchtbar.
0: Oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Es <lacht> geht mir teilweise heute noch so.
1: <lacht> ja, mir manchmal auch. Als ich angefangen habe zu streamen, habe ich deswegen auch gar keine 1 gegen eins gestreamt, sondern ich habe Teamgames gemacht oder Community Games. Habe auch mal ein-, zweimal gegen die KI gespielt im Stream, halt was immer gerade kam. Hauptsächlich war es am Ende Team Games, weil ich für alles andere zu nervös war. Ich wollte auch streamen, weil ich gemerkt habe, das ist eine hauptsächlich Männerdominierte Sache, dieses Age und dieses Twitch. Und ich wollte das ändern. Ich wollte, dass mehr Frauen streamen. Und deswegen habe ich selber angefangen zu streamen. Auch, Auch deswegen, nicht nur. Aber das mhm. ist einer der Gründe.
0: Aber jetzt musst du mir schon auch so ein bisschen erklären, wie du das dann geschafft hast mit dieser, ich will es nicht Angst nennen, aber dieser Nervosität dann vor One-We-Once. Wie hast denn du das geschafft, dass du irgendwann diese Überwindung in der Öffentlichkeit, ne, Twitch ist ja <lacht> öffentlich, dann zu sagen, okay, ich spiele jetzt trotzdem One-We-Once. Und wenn ich mir angucke, wie krass viele one we -Once du mittlerweile spielst und die Streams, <lacht> Ich bin total neidisch, weil ich mir denke, oh, wenn du das ja ohne Stream wenigstens hinbekommen würdest. Aber nicht mal dazu kann ich mich richtig durchregen. Vielleicht ist das ein Tipp für Leute, die nervös sind vor 1 v 1 Ich glaube, da gibt es mehr, als es als man denkt. Was hat bei dir den Ausschlag gegeben, dass du dich dann getraut hast und dich damit wohler fühlst?
1: Für mich ist 1 gegen 1 schon immer die Königsklasse von Age of Empires 2. Ich finde, das ist das, worum es geht. Das ist mhm. das, was es für mich ausmacht. Deswegen habe ich immer daran geknabbert, dass ich so schlecht darin war und dass ich so nervös dabei war. Ähm, deswegen habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, ab jetzt spiele ich zu Beginn jedes einzelnen Streams ein 1 gegen 1. Dann habe ich das wenigstens schon mal gemacht. Wie schlimm kann es denn sein? <lacht> Und dann habe ich mit meinem besten Freund einen Deal gemacht, der gesagt hat, hey, es ist jetzt, ich weiß nicht, April, Mai, sowas. Bis Ende des Jahres solltest du 201 gegen 1 haben. Das wäre doch mal was. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und <lacht> dann ist es am Ende ein bisschen knapp geworden. Aber ich habe es geschafft. Das heißt, es war zum einen dieses, ich gewöhne mich langsam dran. Und zum anderen der Ansporn von meinem besten Freund, der gesagt hat, hey, du schaffst das. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du stolz auf dich sein. Dadurch habe ich die Scheu verloren. Einfach tatsächlich finde ich es im Stream leichter als Offstream. Weil mhm. inzwischen weiß ich, wenn ich im Stream spiele, dann bin ich erstens nicht allein. Und lustigerweise <lacht> macht das einen Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meiner Furcht. Mit meiner Nervosität. Auch weil ich eine wirklich, wirklich tolle Community habe, die mich wirklich trägt und wo ich das Gefühl habe, die stehen wirklich astrein hinter mir. Und das hilft einfach, das pusht einen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich im Stream einfach nicht so gut spiele, wie wenn ich alleine bin. Das heißt, der Druck ist ein bisschen geringer, weil ich weiß, ich bin abgelenkter, weil ich ja noch versuche, den Chat nebenher zu lesen und weil ich rede dabei. Ich bin zwingend abgelenkter, als wenn ich alleine am Rechner bin und mich reinknie. Deswegen mache ich mir selber weniger Druck, wenn ich im Stream spiele. Inzwischen spiele ich pro Stream fünf bis sieben eins gegen eins. Und das ist ziemlich cool. Danach bin ich auch durch. <lacht> <lacht> also die letzten sind dann immer nicht mehr so gut wie die ersten.
0: <lacht> Gott, ich wäre da sowas von durch für eine Woche, wäre ich dann durch.
1: <lacht> das ist Übungssache. Das ist wirklich Übungssache. Das kommt mit der Zeit. Man gewöhnt sich dran. Am Anfang konnte ich nach den Streams auch immer stundenlang nicht einschlafen, weil mein Hirn die ganzen Spiele noch verarbeitet hat. Aber auch daran kann man sich gewöhnen, Das ist inzwischen passiert, es nur noch sehr selten. Und ja, wenn ich jetzt wirklich Offstream spiele, dann meine ich es ernst, aber deswegen mache ich es auch echt selten, weil ich immer das Gefühl habe, oh, du bist ein bisschen zu müde oder irgendwie ein bisschen zu gestresst oder der Kopf ist nicht ganz klar, weil ich schon wieder Zucker gegessen habe oder was auch immer. Das, ist, das spielt bei mir ganz viel rein und Deswegen spiele ich Off-Stream sehr wenig und dafür On-Stream umso mehr. Also mhm. inzwischen lehne ich auch Team-Game-Anfragen On-Stream ab, weil ich einfach Lust habe, eins gegen eins zu spielen.
0: Ah, das ist Oh Gott, ich bewundere dich dafür so sehr. <lacht> In den wenigen Gelegenheiten, wenn Felix und ich streamen, das sind wir ja auch jedes Mal total nervös und aufgeregt, weil wir das Gefühl haben, uns guckt halt jemand über die Schulter und das macht uns nervös. Und wenn wir dann auch noch geradet werden, das macht es immer besonders schlimm. <lacht> ab da geht halt gar nichts mehr. <lacht>
1: Ja, da kann ich auch ein Liedchen von singen, das stimmt. Ich hatte zu meiner Anfangszeit, ich streame ja auf Englisch. Mein erster Stream war auf Deutsch. Ich hatte immer vor, auf Deutsch zu streamen. Aber ich war schon in der Community drin, die ja englischsprachig ist. Deswegen habe ich gemerkt, bei meinem ersten Stream waren ganz viele Leute aus der Community, die leider nur Englisch sprechen. Und deswegen habe ich ab den zweiten Stream Englisch gesprochen und weil ich... Leute kannte und auch noch kenne, die zum Teil auch in, in Hera's Community zum Beispiel sehr aktiv waren, bin ich relativ zu Anfang von Hera geradet, geradet worden mit, ich glaube, 4000 Leuten. Wow. Und da war ich gerade mit einem Freund von mir in einem Teamgame. Wir haben das Teamgame, er hat das Teamgame pausiert, hat kurz in den Chat geschrieben, hey, Hera, raid, give us a few minutes, <lacht> weil ich nicht mehr klar kam. Und das, das war, ich, ich denke sehr gerne an diesen Tag zurück, weil es einfach unglaublich war. Plötzlich hängen da tausend Leute in deinem Stream und, und sind fröhlich und sagen tolle Sachen und dann alle drei Sekunden kommt ein Follow rein, auf den man gar nicht mehr richtig reagieren kann. Normalerweise sage ich gern auch die Namen der Leute, die followen. Das ging dann einfach nicht mehr. Und ich war so nervös, dass ich kaum noch spielen konnte. Inzwischen ist es tatsächlich auch anders. Also inzwischen spornt mich das auch an, wenn ich geradet werde und da sind und da sind Leute, die ich bewundere. Also ich glaube, Hera hat mich hat mich nochmal gerated letztes Jahr irgendwann. Da habe ich dann schon ganz anders reagiert. Das waren nicht mhm. ganz so viele Leute. Aber das macht inzwischen für mich relativ keinen Unterschied mehr, ob es viele Leute sind oder wenige, weil ich inzwischen dran gewöhnt bin. Also es ist wirklich, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr es öfter macht, dann wird es einfacher. <lacht>
0: Du sagst es so einfach, aber ich gucke ja ab und zu auch deine Streams, meistens so als Lurker. Und wenn ich eins bestätigen kann, ist, dass du tatsächlich ein Talent fürs Performen hast. Und vielleicht fällt es dir ein bisschen leichter, mit solchen Situationen umzugehen als anderen, weil man es dir dann nicht so krass ansieht. <lacht> ich möchte aber jetzt trotzdem nochmal über eine Sache sprechen, weil du das auch so beiläufig gesagt hast. Du sagst, du warst, bevor du gestreamt hast, schon in einer englischsprachigen Community drin. Und es klingt so, als wärst du in der Hera community drin gewesen und dass du dort auch Bekannter bist. Wesen wärst, das auch mit dem Grund war, warum Hera dich gerated hat, aber äh, das weiß ich alles nicht. Und ich glaube, die wenigsten wissen das über dich. Kannst du das nochmal ein bisschen elaborieren?
1: Ah ja, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken, wie das alles gekommen ist, weil das eine Verkettung interessanter Zufälle war. Ich glaube, genau, damals hat Odette noch gestreamt. Ich habe immer in Twitch, wenn ich weibliche Streamerinnen gefunden habe, dann habe ich die angeschaut. Und weil ich das toll fand, weil es davon wenige gab. Und über eine dieser äh, dieser Streamerinnen, ich glaube, es war Odette, bin ich an den Age of Queens Clan und die Age of Queens Community gekommen. Die haben auch einen Discord-Server. Und da bin ich hingegangen. Da habe ich noch nicht gestreamt. Und ich weiß noch, irgendwann mal war ich mit dem Spiel so frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich kann zwar eine Bildorder, aber vom Spiel an sich habe ich überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich das da reingeschrieben und dann hat Roxy sehr freundlich angeboten, dass sie mich mal coacht. Und da habe ich dann zugesagt und wir haben einen Termin ausgemacht. Das war im Januar 2021 und wir haben uns in Discord getroffen und sie hat mich gecoacht. Eine Stunde lang oder anderthalb, weiß ich nicht mehr. So habe ich meine erste Knights Build Order gelernt von ihr. Damals war sie mit Daniel zusammen oder sie haben gesagt, dass sie zusammen sind. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz unter Freunden war oder ob sie wirklich zusammen waren tatsächlich.
0: Also du meinst Daniel, den äh, nordamerikanischen Streamer und Spieler? Pro.
1: Genau, genau ja. den. Und beim zweiten Coaching-Termin hat sie ihn mitgebracht. Das heißt, sie haben mich beide gecoacht. Und Daniel ist auch ein ganz, ganz lieber Mensch. Beide sind ganz wunderbare Menschen. Und ich hatte ja auch das Glück, Roxy in Heidelberg tatsächlich zu treffen und mit ihr zu plaudern. Das war wirklich, wirklich schön. Und dann bin ich natürlich auf Roxys Discord-Server gegangen, weil Roxy mir im Prinzip Hera's build Order beigebracht hat. War ich dann auch auf Hera's Discord-Server, habe auch angefangen, Hera zu subben auf Twitch, weil damals seine Build-Orders nur für, für mhm. Subscriber eben verfügbar waren. Und wenn ich sie schon benutze, wollte ich auch entsprechend, dass er was davon hat. Und so bin ich in dieser Roxy- und Hera-Community gewesen und habe dadurch mehr Leute kennengelernt. Also... Manche von Roxys und Hera's Mods sind auch meine Mods inzwischen, weil ich sie einfach jetzt schon so lange kenne. Und ja, das ist die hauptsächliche Community, Roxy und Hera.
0: Wow, was eine coole Geschichte das ist. <lacht> das ist total faszinierend. Okay, und das ist dann auch der Grund, warum du halt ausschließlich in Englisch streamst. Genau. Dein Englisch ist auffällig gut und clean. Hat das irgendeinen Dankeschön. Hintergrund?
1: Das hat den Hintergrund, dass ich in der Highschool ein halbes Jahr in den USA war und dann natürlich auch einen sehr amerikanischen Akzent gelernt habe. Aber dann im Studium und auch noch Jahre danach habe ich hier in Bonn in einer englischsprachigen Theatergruppe gespielt, wo viele Native Speakers drin waren, hauptsächlich britisches Englisch. Da auf der Bühne zu stehen mit einem amerikanischen Akzent kommt nicht so gut. Also habe ich angefangen, einen britischen Akzent zu emulieren und den habe ich jetzt... Den, den hast du. Im, im, den habe ich jetzt ja, soweit ich. Ich wollte kann.
0: mich eben gerade schon ein wenig protestieren und sagen, ich höre da kein American English raus. <lacht> das ist tatsächlich so. Ich habe ein sehr persönliches, ich will es nicht Problem sagen, aber ich, ne, ich störe mich gerne daran, wenn nicht Native Speaker auf Englisch streamen. Es gibt mhm. Leute, die können das ganz gut, und es gibt Leute, die können das nicht so gut. Mhm. Zum Beispiel, Nilly ist bei Felix und mir so ein langes Problem. Wir haben wirklich Jahre gebraucht, bis wir uns daran gewöhnen konnten. Und ich finde, er macht das schon eigentlich ganz gut. Es gibt viel Schlimmeres. Mhm. Bei dir ist es eine andere Geschichte. Ich kann dich sehr gut hören. Also, es macht Spaß, dich zu hören. Das liegt aber auch an der Tatsache, wie du deine Streams gestaltest. Es ist ja <lacht> insgesamt ich. eher eine ruhigere Ich würde dich charakterisieren als eher ruhigere Streamerin, die mhm. ab und zu so kleine Peaks hat. Also ähm, Ja. <lacht> ne? Aber das sind Highlights im Stream. Und die wirken auch nur auf diese Art und Weise, weil der Rest deines Streams sehr Nicht ruhig im Sinne von langatmig, sondern ruhig im Sinne von konzentriert ist. Ich glaube, das charakterisiert es am meisten. Es gibt ein hohes Konzentrationsniveau. Mhm. Und dann kommt die Performerin in dir ins Spiel. Dein Signature-Move ist ja so das Danke-Sagen und der Blick in die Kamera.
1: <lacht> ja. Auch das habe ich mir von T90 abgeguckt, den Blick in die Kamera. Wobei
0: man sagen muss, der hat ja seine Kamera super selten an beim Stream. Also das ist ja. dann an sich schon ein Highlight.
1: Nein, ich weiß noch, er, hatte, er hat mal 2020 hat er einen 24-Stunden-Stream gemacht, oder waren es nur 12? Jedenfalls echt lang. Und da hat er dann auch diese kleinen Filmchen eingeblendet, die er gedreht hat, damals war es der mit dem, mit dem Mann und dem Krokodil, ich weiß nicht, ob ah, du ja, weißt, klar, was ich meine, natürlich. aber der war großartig und er hat ihn das erste Mal abgespielt im Stream und dann saß er da und hat in die Kamera geschaut und hat weggeschaut und ja. in die Kamera geschaut und weggeschaut und hat nichts gesagt und das einfach wirken lassen, das hat mich so beeindruckt, wie viel Präsenz und wie viel Aussage er da geschafft hat, ohne mhm. ein einziges Wort. Das habe ich mit übernommen irgendwie. Ich versuche ja.
0: Das ist ein sehr etabliertes und beliebtes Stilmittel, auch im, im Filmischen. Das ist ja, wenn der Schauspieler oder die Schauspielerin in die Kamera selbst guckt, also die, die betrachtende Person anschaut. Das ist ja ein Bruch mit der vierten Wand, so nennt man das. Ja. Yeah. Und yeah. das ist ja unüblich. Also im Revenant, als Leonardo DiCaprio den einzigen Oscar, den er jemals bekommen hat, gewonnen hat, das ist ja die letzte Sekunde im Film, das ist ein großartiger Moment im Film und das gibt es im Stream auch. Also, es kommt schon vor, dass Leute in die Kamera gucken, aber dann beiläufig oder so als Schwenker über die Kamera hinweg oder so etwas. Oder dann aber konzentriert, um zum Beispiel zu so einem Monolog anzusetzen oder etwas länger zu sprechen. Aber dieser kurze Blick, dieses Spiel sozusagen mit dieser vierten <lacht> Wand, das ist etwas, was du beherrschst und was du ganz gerne machst so als Stilmittel. Das finde ich total cool. Und ich weiß genau, <lacht> an welche Situation du bei T90 anspielst. Und ich finde es super interessant zu wissen, dass du dich davon hast inspirieren lassen.
1: <lacht> ja, danke schön. Es freut mich, dass das so positiv aufgenommen wird.
0: Ja, wie gehst du eigentlich damit um, wenn bei dir Leute im Stream sind? Ich gehöre ganz klar zu denen. Ich bin eigentlich relativ viel da, aber oft beim Arbeiten nebenher als Lurker. Also ich sage nichts, ich habe dich nur auf ganz leise weil ich natürlich konzentriert arbeiten muss, aber weil ich die Grundstimmung ganz cool finde und gerne ab und zu hingucke <lacht> oder auch den Chat mitlese, weil der super cool bei dir ist. Wie findest du Lurker in deinem Chat? Hast du ein Problem damit oder ist das für dich in Ordnung?
1: Das ist voll in Ordnung. Also, ich wüsste nicht, was man daran aussetzen kann. Da ist jemand, der mich anmacht, um es im Hintergrund <lacht> laufen zu lassen. Das ist Also, ich meine, wenn wenn das allein ist ja schon ein Kompliment dafür, dass das, was ich mache, irgendjemandem gefällt oder dass die Stimmung jemandem gefällt. Oder dass es auch einfach jemand ist, der mich unterstützen möchte, indem er mir diesen einen Viewer noch dazu gibt. Selbst wenn er nicht drauf schaut, den Ton aus hat, was weiß ich. Das finde ich toll. Ich habe da absolut kein Problem mit. Ganz im Gegenteil.
0: Und wie steht's mit Backseat Gaming?
1: Oh.
0: Oh. Also für alle, die nicht wissen, was das ist. Backseat Gaming ist so umgangssprachlich der Begriff für Leute, die metaphorisch hinter einem stehen beim Spielen und sagen, was man tun soll, aber das halt im Chat machen. Und das ist kontrovers. Es gibt Leute, es gibt StreamerInnen, die das halt explizit kenntlich machen, dass sie das nicht möchten. Und umgekehrt gibt es StreamerInnen, die das kenntlich machen, dass das erwünscht ist, ähm, sodass das nicht tabuisiert wird, sondern halt explizit gemacht wird. Und ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst.
1: Das ist ein Fass, das wir jetzt aufgemacht haben. <lacht> also, ich habe in meinem Stream-Titel tatsächlich permanent das Kommando Ausrufezeichen no backseat stehen. Das heißt nicht, dass ich kein Backseating mir wünsche. Ich habe von Anfang an mich backseaten lassen. Ich habe dadurch über die Jahre, ja fast zwei Jahre, sehr viel gelernt tatsächlich. Das ist ein sehr komplexes Problem, möchte ich fast sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich als Frau sehr, sehr viel häufiger gebackseated werde als männliche Spieler auf meinem Level oder auch drüber oder drunter. Ich habe manchmal das Gefühl, gemansplained zu werden. Das mag ich nicht so gern. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, gebackseated zu werden. Allerdings habe ich festgestellt, dass es manchmal so viel wird und dass sich der Backseat auch gegenseitig der backseat weiß, dass der sich gegenseitig widerspricht, dass ich schließlich beschlossen habe, okay, im Chat kann ich für mich Nachrichten von VIPs und Moderatoren kenntlich machen. Ich kann die umrahmen lassen in meinem OBS. Das heißt, die kann ich leichter sehen als andere und habe deswegen die Lösung für mich gefunden, dass nur noch VIPs und Mods mich backseaten dürfen, weil ich deren Nachrichten dann auch sehen kann und lesen kann, das Problem mit den anderen Nachrichten ist, ich sehe sie natürlich trotzdem, ich überfliege sie, natürlich lese ich sie dann auch, weil ich schnell lese und dann nicht, ich kann es nicht verhindern. Und das Problem ist auch, dass viele neue Leute einfach nicht lesen, was in den Chatregeln ja. steht zum Beispiel oder in diesem Kommando. Es gibt Tage, die sind sehr anstrengend, einfach nur deswegen, weil so viel gebackseated wurde. Die Sache ist, die meine Mods und meine VIPs, die kennen mich, die wissen, was ich kann und was meine Schwächen sind. Das heißt, wenn die mich backseaten, dann sagen die mir das, was ich sowieso immer falsch mache, was ich dringend lernen muss. Und das ist extrem wertvoll. Und dann kommen Leute rein. Und teilweise ist es wirklich die allererste Nachricht, die sie jemals mhm. in meinem Chat schreiben, ist Backseat-Advice. Dann sagen sie natürlich Sachen, die ich teilweise auch einfach schon weiß, weil sie mich eben nicht kennen, weil sie ja ganz frisch erst da sind. Und das ist das, worauf ich eigentlich gerne verzichten würde. Ich habe aber noch keine Lösung dafür gefunden. Es ist spannend, wie die Leute damit umgehen. Manchmal rufen meine Mods dann das Kommando und No Backseat auf und dann entschuldigen sich Leute. Einmal hatte ich auch jemanden, der sagte, ach so, du möchtest also die Interaktion mit deinem Chat unterbinden. Und dann habe ich gesagt, klar, wenn Backseat für dich die einzige Interaktion ist, dann leider ja. Der kam auch nicht mehr wieder. Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, es darf nur nicht überhand nehmen. Und ich habe noch keinen Mechanismus gefunden, um es sinnvoll einzugrenzen an den Tagen, wo es einfach zu viel davon gibt.
0: Ich habe selten eigentlich so eine produktive und faire Community erlebt wie bei dir. <lacht> Wenn man das im Vergleich setzt zu deiner Größe. Ne? Also ich würde dich schon so als mittelgroße Streamerin bezeichnen hm. und würde diesbezüglich sagen, das ist so die gefährlichste Größe weil man groß genug ist, um auch immer wieder und regelmäßig einfach neue Leute anzuziehen. Und das ja. sind halt gerne Trolle oder Leute, die sich mal ausprobieren wollen oder einfach mal so ein wenig provokanter sind, um zu gucken, kann ich die nerven oder nicht. Ne? Mhm. Und andererseits hast du halt aber auch viele Leute, die dich kennen, die dich regelmäßig schauen und die dann, ohne dass das so super in Schutz nehmend sind, aber so informativ einfach sagen, hey, hier wird nicht gebackseated und die dir dann auch ein bisschen Arbeit abnehmen und das ist ja. so eine sehr interessante Größe, wo du halt überproportional häufig mit diesem Problem konfrontiert bist und äh, ich habe diese Frage deswegen gestellt, weil ich das halt aus deinen Stream Titles kenne, weil ich aber trotzdem den Eindruck habe, dass du das auf eine voll interessante Art und Weise löst. Kannst mir ja mal sagen, wie absichtvoll das ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, du benutzt diese ich nehme das Problem vorweg Taktik, indem du sehr gezielt Spielelemente in deinem Gameplay einfach benennst und sagst, hm, was hätte ich denn hier tun sollen? Und das an den Chat richtest und dann sozusagen das Backseat-Gaming kurz legalisierst. Und dann können alle <lacht> aber auf diese Frage hin, Backseat-Game, wo es kein Backseat-Gaming mehr ist, sondern sie beantworten ja nur eine Frage. Und dann markierst du meistens so einen Punkt, wo du sagst, okay, alles klar, ich hab's jetzt kapiert und äh, machst weiter.
1: <lacht> das ist tatsächlich nur halbbewusst. Also <lacht> halb bewusst das Problem vorwegzunehmen. Die andere Hälfte der Sache ist, dass ich tatsächlich noch unglaublich viel zu lernen habe und mir einfach Hilfe vom Chat erhoffe. Ich weiß, da sind normalerweise Leute, die kennen die Lösung. Und wenn ich sie dann rechtzeitig bekomme, dann ist es gut. Meistens nehme ich dann auch was mit und lerne dann auch was, um es für die Zukunft mitzunehmen. Zum Beispiel baue ich jetzt immer viel häufiger einen Markt, weil gewisse Leute <lacht> aus meinem Chat mir einfach keine Ruhe gelassen haben, dass ich doch endlich mal einen Markt bauen soll. Das ist dann hilfreich. Ja, das ist halb Absicht. Die Sache ist, dass bei den ungewollten Backse Backseating, also bei den Backseating von neuen Leuten oder von Leuten, die nicht Mods oder VIP sind, auch oft was Hilfreiches dabei ist. Deswegen bedanke ja. ich mich auch am Ende des Streams immer dafür. Ich bedanke mich immer für den hilfreichen Advice, was natürlich den unhilfreichen ausschließt. Aber das ist dann nicht so wichtig, dass ich weiß nicht, ob es jemandem auffällt. Aber ja, ich nehme das halb bewusst vorweg und halb erhoffe ich mir wirklich Hilfe und was zu lernen.
0: Also mir ist das wirklich nur aufgefallen, weil dadurch, dass du dieses No-Backseat-Gaming in deinem stream Streamtitel immer mal wieder hast, wird natürlich die Aufmerksamkeit auch ein bisschen drauf gelenkt. Und ich war neugierig, wie du damit umgehst und hab <lacht> festgestellt, aha, das ist äh, total professionell. Und ich habe da ein bisschen was von dir gelernt und wollte halt einfach mal deinen <lacht> Input dazu hören.
1: Das freut mich.
0: Naja, weil es halt auch ein ernstzunehmendes Problem ist. Und das ist eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Ja, schon. Ich habe sie auch noch nicht endgültig gelöst. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Aber glaubst du, es gibt dazu eine wirkliche Lösung, in der Art und Weise, wie Twitch im Moment gestaltet ist, mit den offenen Chaträumen, bei denen man zwar formal Chatregeln zustimmt, aber danach ja erstmal alles schreiben kann, was man möchte?
1: Nein, ich glaube, es gibt keine generelle Lösung. Es gibt vielleicht eine Lösung, wie ich besser damit umgehen kann. Also Gedanken Aha. waren zum Beispiel wenn ich mir mal ein Stream Deck anschaffe, dass ich dann nur auf Knopf drücken muss und es wird ein lustiges GIF abgespielt, das irgendwie ausdrückt, dass gerade zu viel gebackseated wird. Ah, oder dass okay. ich in die Kamera schaue und kokett lächle und sage, werde ich gerade gemansplained? Mhm. Irgendwas in die Richtung, ich bin noch nicht sicher. Ich werde sicher mit der Zeit die ein oder andere Sache noch ausprobieren.
0: Also das heißt, du suchst nach einer kommunikativen Lösung dafür, verstehe. Genau. Ja, siehst du, sowas kann ich mir gar keine Gedanken machen. Ich bin viel zu unprofessionell im Stream. <lacht> Abschließend dann noch zur Age of Empires. Du hast ja jetzt schon gesagt, du bist auch Teil der Age of Queens Community. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Age of Queens Community ja zunächst einmal, wenn ich das richtig verstehe, nichts anderes ist als eine mehr oder weniger offene Clanstruktur, die offen ist für weibliche, am Spiel interessierte Mitglieder. Du hast ja auch schon gesagt, du warst davon irgendwie schon Mitglied, bevor du tatsächlich gestreamt hast, aber du warst ja Spielerin. Mich interessiert, inwieweit du jetzt in dieser Age of Queens Community als tatsächliches Community-Mitglied noch aktiv bist. Engagierst du dich da in irgendeiner Form? Bist du nur Teil des Clans? Spielt das eine Rolle in deinen Streams? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Tatsächlich bin ich gar nicht Teil des Clans, weil ich einem anderen Clan angehöre. Von einem Streamer, der leider nicht mehr streamt, aber aus Nostalgiegründen gehören einige von uns noch diesem Clan an, den Ramboys.
0: Wer ist dieser Streamer?
1: Dennis Lenn, das ist tatsächlich ein britischer Komiker inzwischen, der jetzt bekannter wird. Streaming in the Years heißt er auf Twitch. Der ist auch ein Performer vor dem Herrn hat sehr, sehr coole Goodies in seinem Stream gehabt, sehr coole Redeems und auch coole Veranstaltungen. Also der hat diverse Turniere veranstaltet. Und das, das war eine tolle Community. Und ich habe das Glück, dass einige von seinen Mods und Community-Mitgliedern auch bei mir gelandet sind. Age of Queens ist eine Discord-Community und ein Team auf Twitch, dem ich auch angehöre. Das heißt, ich man kann sehen auf meiner Twitch-Seite, dass ich Age of Queens angehöre. Und dann gibt es auch einen Ingame clan Aber man muss nicht in allem sein. Es geht darum, eine sehr integrative, sichere Umgebung zu bieten für Menschen, die sich als weiblich identifizieren und die ja, die eine sichere Umgebung suchen, um mit anderen Frauen zu spielen und auch sich austauschen zu können. Also auf diesem Discord-Server gibt es nicht nur spielrelevante Kanäle, sondern auch alle möglichen Real-Life-Themen, und es gibt einen Kanal, wo man sich einfach mal auskotzen kann, weil es tatsächlich relativ häufig passiert, dass Mitgliederinnen der Age of Queens Community von von männlichen Spielern einfach ja, toxisch behandelt werden. Also speziell wegen ihres Geschlechts. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese Frauen, die aus der ganzen Welt kommen, zum Teil auch wirklich kein leichtes Leben haben und zum Teil wirklich schlimme Erfahrungen mit Männern auch gemacht haben. Und ich sehe diesen Discord Server als wirklich eine, einen Ort, wo man sich nicht nur, was das Age Spielen angeht, gut aufgehoben fühlen kann. Tatsächlich bin ich da recht wenig aktiv. Ich schaue ab und zu mal rein. Ich habe auch schon mein allererstes Turnier war tatsächlich ein Age of Queens Turnier. Das war noch bevor ich angefangen habe zu streamen. Ganz selten schreibe ich auch mal was. Ich kenne einige Leute von dort persönlich inzwischen, auch weil ich sie in Heidelberg kennengelernt habe oder einfach über diverse Twitch-Verbindungen. Aber aktiv bin ich da normalerweise nicht. Wenn ich was beizutragen habe, dann, dann schreibe ich was. Ansonsten lese ich nur ein bisschen. Aber ich finde es gut, dass es diesen Ort gibt und da sind wirklich, wirklich tolle Frauen unterwegs. Also eigentlich müsste ich da viel mehr Zeit verbringen. Ich schaff's nur leider nicht.
0: Naja, ich habe ja auch gefragt, weil wir haben ja durchaus auch, mh, zumindest wenn ich so unsere Daten auslege, äh, Menschen, die sich als weiblich identifizieren, unsere, unter unserer HörerInnenschaft. Und ich glaube, gar nicht so viele Leute wissen dann unbedingt über die Age of Queens Community. Oder es gibt eine Hemmschwelle und sagen, oh, ich muss mich dann aber gleich engagieren. Und manchmal ist es auch einfach gut, diesen Ort zu kennen und vielleicht stumm Teilnehmer*innen von diesem Ort zu sein. Auf jeden Fall. Genau, und dann ist es gut zu wissen, und dann haben wir das ja jetzt hier auch mal angesprochen, dass es diesen Safe Space gibt und dass man da auch barrierefrei einfach dran teilnehmen darf und soll und kann, wenn man das möchte.
1: Genau, ja, es wird tatsächlich geprüft, ob man weiblich ist. Ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Ich glaube, sie schauen diverse Profile an, damit sich da auch wirklich kein Mann einschleicht, weil es eben ganz, ja. ganz sicher sein soll. Aber das ist alles
0: Okay, wir haben uns ja auch kurz zumindest bei Red Bull Wololo Legacy in Heidelberg gesehen. Ja. Und davor haben wir ja auch gemeinsam hier bei unserem Public Viewing Event zumindest mal einen schönen Nee, warst du warst sogar bei beiden Tagen dabei? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, du warst nee, bei einem Tag. nur den Sonntag. Dabei, ja? ja. Ja, genau. Das war auch echt cool. Da habe ich dich jetzt erst mal toll. so in Real Life kennengelernt. Ja. Wie fandest du jetzt Red Bull Wololo Legacy? Was ist denn war so dein abschließender Eindruck? <Sie>
1: war toll. <lacht> <lacht>
0: Dieses verklärte Schmachzen. <lacht>
1: das ist ein sehr, sehr persönlicher Eindruck, weil ich tatsächlich das, ich habe mir vier Tage Zeit genommen, nein, ich glaube sogar fünf, Donnerstag oder Freitag bin ich nach Heidelberg gefahren, habe unterwegs in Frankfurt noch zwei Leute aus der Community abgeholt, einer streamt, einer ist mein Mod am Flughafen und dann sind wir da runtergefahren, bis Montag geblieben und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass dieser Mod von mir, der, glaube ich, auch ein Mod von, von Hera war oder zumindest von Roxy, im selben Hotel war wie die Spieler, ohne dass er das wusste. Oh. Das heißt, wir haben mit allen möglichen Leuten abgehangen und ich hatte das wahnsinnige Glück, eben den Freitagabend zum Beispiel in der Bar mit T90 und Mem und Tato und diversen anderen Streamern, Castern und Spielern zu verbringen. Das war wirklich, wirklich toll. Und ich war tatsächlich... Ich war lange nicht mehr so nervös, als ich gesehen habe, die nein, die sitzt an der Bar. Aber das war das war der Mann, den wollte ich so unbedingt treffen. Und dann wurden wir vorgestellt und ich, ich war sehr nervös und sehr sehr glücklich, endlich mit ihm zu sprechen. Und dann habe ich die anderen Spieler noch kennengelernt. Das sind alles so tolle Leute. Und dann habe ich sie am Samstag auch spielen sehen natürlich. Und diese persönliche Komponente des Wochenendes war unglaublich toll, weil ich einfach mhm das Glück hatte, dieses Wochenende mit ganz, ganz vielen wunderbaren, berühmten und nicht berühmten Leuten zu verbringen. Und gleichzeitig finde ich dieses Red Bull Wolloro einfach so liebevoll gemacht. Da steckt so viel Liebe und Hingabe drin und so viel Geld natürlich, ganz klar. Ja, klar. Aber sie stecken es in die richtigen Orte, habe ich das Gefühl. Also die Kostüme, die Herrichtung dieses, ja, die Atmosphäre und das Ambiente in dieser, in diesem großen Saal, wo das Finale ausgetragen wurde, das war der Wahnsinn. Die Beleuchtung, die Leute, die, die, die Kostüme, die Moderation, alles war, war toll. Das war so wahnsinnig toll. Ich hatte ja das Glück, ganz kurz vor Schluss noch an ein Ticket zu kommen, das irgendjemand anders zurückgegeben hatte. Ansonsten wäre ich bei der GL-Party gewesen. Aber ich bin so froh, dass ich ins Schloss kommen durfte. Allein das Schloss ist ja schon wunderschön. Und ich muss sagen, die Veranstaltung an sich, also wenn die nochmal stattfindet, dann nehme ich mir mehr Zeit frei. Dann fahre ich ein paar Tage länger runter und nutze die Zeit einfach, um Leute aus der Community zu treffen und dieses tolle Spiel zu feiern. Ich saß da in diesem Schloss und habe gesehen, wie alle Leute fiebern wie bei einem 1.000, 3.000 Zuschauer Footballspiel, nur weil, ja. weil auf dieser Leinwand gerade den Scouten will getötet hat. Das ist, das ist völlig abgefahren und irrsinnig, aber es ist wunderschön, weil es einfach, weil dieses Spiel nicht alt wird und weil dieses Spiel so geliebt wird und weil Firmen damit eben solche Turniere veranstalten, um noch mehr Leute damit glücklich zu machen. Das finde ich wunderschön. Also gerne wieder. <lacht>
0: Boah, das hast du so schön gesagt. Das ist fantastisch. Ich kann, ich kann das nur unterschreiben. Ich bin ein bisschen neidisch, was für tolle Leute du da kennengelernt hast. Jetzt mal hier unter uns, ne? diesen Podcast, den hört ja eh keiner. Hast du irgendwelche unschuldigen Details, die die Leute nicht bloßstellen, aber die vielleicht nett oder witzig sind, über die Leute, die man kennt? Ja, hast du da irgendwas Tolles erfahren oder mitbekommen?
1: Ich habe es natürlich nicht direkt mitbekommen. Aber in der Woche vor dem Finale hat T-90 natürlich seiner Freundin ja. den Heiratsantrag gemacht am Heidelberger Schloss. Wir sind mit ein paar Leuten sehr lange um das Heidelberger Schloss gelaufen. Wir haben leider den Ort nicht gefunden, wo er den Antrag gemacht hat. Das hätte uns sehr gefreut. Die Shisha war, hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Daut war da sehr gerne. Daut ist übrigens unglaublich groß. Also, ach, <lacht> neben dem fühlt man sich wie so ein kleiner Zwerg. Tato ist ein ganz, ganz lieber, bescheidener Mensch, der, wow, hat mich schon am Abend vor dem Filale umgehauen. Sie feiern sehr gerne, auch wenn am nächsten Tag gespielt werden muss. Ich glaube, die Spanier, die, die feiern einfach gerne. Mem war da ein bisschen vernünftiger. Der ist ja auch schon 25, wie wir alle wissen. <lacht> und ist ein bisschen früher ins Bett. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, Tato kannte da nichts. Und die Shisha-Bar war wirklich sehr beliebt neben dem Hotel. <lacht> es war schön, die Leute feiern zu sehen. Am Samstag sind wir alle nach dem Finale noch zu der GL-Party gefahren. Ich habe dann irgendwann einen betrunkenen Dout ins Taxi gesetzt mit ein paar anderen Leuten.
0: Was du hast dort in ein Taxi gesetzt.
1: Ich habe den Leuten, ähm, Ashley, also die Freundin von, ja. ähm, von, Nikow? Wie heißt? genau, Nikov kam zu mir und sagte, hey, hast du hast du ein deutsches Handy, kannst du uns ein Taxi rufen? Dann habe ich denen das Taxi gerufen für ein paar Leute und dann kam irgendwas, wie das, Ta irgendwann das Taxi und ich habe mit dem Taxifahrer geklärt, wo er hin muss, weil die ja alle Englisch gesprochen haben und das waren halt irgendwie fünf, sechs Leute. Und, und Daud, Daud war betrunken. Und da war ein Kerl, der auch in das Taxi musste, der ist Daud aber irgendwie zu nah auf die Pelle gerückt. Ich weiß nicht, was mit dem war. Der war natürlich auch betrunken. Und vielleicht er hat er ein bisschen gefangirlt auf seine Art. Und, und Daud wollte nicht mit ihm in ein Taxi, was ich total verstehen kann. Also habe ich, hab ich sehr freundlich zu Daud gesagt, dass er sich jetzt bitte dieses Taxi setzen muss, weil es hilft halt nichts.
0: Oh mein Gott. <lacht> Dir ist klar, dass du jetzt die Person bist, die Daud in seinen verletzlichsten Stunden ins Ohr flüstert. Und dass die Dinge, ich hab
1: das schon recht laut gesagt.
0: Die Taschentücher, die du benutzt hast, sind jetzt Reliquien. ja? Die kannst du jetzt teuer verkaufen auf Ebay. Ach, wie schön. Das sind ja tolle Geschichten.
1: Ja, das war ein tolles Wochenende.
0: Kerstin, es gibt noch wahnsinnig viel, über das man mit dir sprechen könnte. Aber ich glaube, wir setzen einfach an diesem Punkt jetzt einfach mal einen harten Cut, brechen mit dieser tollen Anekdote, die wir eh nicht mehr toppen können. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und so freudig erzählt hast. Es war mir eine Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Wir auch. Dankeschön.
0: Und vielen Dank unseren HörerInnen da draußen, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.